0: Video 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Der Designer mit dem kleinen Krönchen auf jedem seiner Produkte ist unser Gast der Woche. Harald Glöckler. Guten Morgen, Herr Glöckler. Guten Morgen. Herr Glöckler, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Wie starten Sie in Ihren Tag?
1: Ich bin kein Mensch, der lange zögert und der mit sich diskutiert. Ich stehe grundsätzlich immer schon wegen meinem Hund so um 6, 6.30 Uhr auf. Egal, ob ich um 2 ins Bett bin oder um 11 Ich schlafe meist vor 12 sowieso nicht. Und dann gehe ich erstmal raus mit dem Hund, dann geht es in... Garten, dann wird meditiert, ein Kokoswasser getrunken, weil das gut ist für Detox. Ja, Dann gibt es ein erstes Frühstück, dann geht es mal ins Bett, dann wird aufgestanden, dann gibt es das eigentliche Frühstück. Also ich esse dann meistens Eier, Eiweiß ist ja ganz gut und äh, esse etwas Obst hinterher und dann gibt es eine Tasse Kaffee und es gibt Wasser, Orangensaft gibt es auch nicht mehr, weil der hat auch zu viel Zucker und Süß esse ich zwischendrin auch nicht. Und äh, abends gibt es mal ein Glas Wein oder auch Champagner, tagsüber wird auch nichts getrunken und anders funktioniert das nicht. Man muss sich entscheiden, Käsekuchen oder 36.
0: Sie sind Modedesigner aus Maulbronn bei Pforzheim. Mittlerweile wohnen Sie in Kirchheim an der Weinstraße und machen seit 30 Jahren Mode für die Frau. Sie achten besonders darauf, dass es auch bequeme Mode sozusagen für alle Frauen ist. Mit sich selbst sind Sie sehr streng. Sind Sie das auch mit den Frauen?
1: Als Modemacher ist man ja nicht äh, gefragt als Ernährungscoach erst einmal. Also äh, da kann man mich zwar auch buchen, aber in dem Moment, wo ein, jemand eine Dame ein Kleid kauft, will sie ja für mir keine Ernährungsratschläge, sondern sie möchte ein Kleid. Also ist es nicht meine Aufgabe zu entscheiden, bis welche Größe man äh, ein Kleid tragen darf oder nicht sondern für mir aus in meinen Augen können alle Frauen und alle Männer schön aussehen, wenn sie egal welche Größe sie haben. Ja, das ist immer auch hängt auch mit der inneren Ausstrahlung zu tun, mit der Selbstverständlichkeit, mit dem Selbstbewusstsein und äh, deshalb ist für mich eine Größe 34 genauso spannend wie eine Größe 54, ja.
0: Finden Sie, dass Sie mit Ihrer Mode ähm, näher dran sind an der normalen, üblichen Frau als große andere Marken?
1: Also sagen wir mal so, es gibt natürlich Marken, die äh, ihr Konzept hauptsächlich auf der Haute Couture aufbauen. Und das ist eine Welt in sich, eine Nebenwelt, eigentlich fast eine fiktive, mit 200 Mitgliedern, wenn man so will, weltweit, die in einem sensationellen Luxus leben und die sich gar nicht vorstellen können ein Großteil davon wie das tägliche Leben einer alleinerziehenden Mutter oder einer Dame, die tagsüber berufstätig ist und eben und nicht reich geheiratet hat oder in reiche Familie geboren ist, wie das aussieht und nicht das Personal zu Hause hat, die alles für sie erledigen. Ich denke schon, dass die Mode, die ich mache, die ja auch kommerziell ist, schon näher an der Kundin ist und ich auch nie die Bodenhaftung und diese Nähe verloren habe. Und das denke ich, ist schon ein ganz wichtiger Faktor, der sich in meiner Mode widerspiegelt.
0: Wie sieht so ein Arbeitstag für Sie aus? Sitzen Sie dann auch mal Manchmal noch am Reißbrett oder zeichnen irgendwo im Auto noch schnell eine Idee?
1: Ja, am Reißbrett zeichnen man heute eher nicht mehr, sondern eher am Computer und am Tablet. Ja. Aber ich bin unentwegt. Am, irgend, entweder, entweder zeichne ich was oder schreibe ich ein Buch oder male ich was. Also irgendwas passiert immer.
0: Okay, das heißt, Sie haben auch noch wirklich großen Einfluss auf Ihre Kollektion. Das macht nicht irgendwer, das machen Sie. Ich habe den
1: kompletten Einfluss. Alles, jedes Stück, das in den Verkauf kommt, wird von Harald Löckler abgenommen. Und jeder Knopf ist von mir designt. Ja. Also, das ist aber auch ein großer Teil des Erfolgs.
0: Der klassische Einzelhandel kränkelt, sagen wir es mal so. Die Geschäfte machen zum Teil zu, es sind überall nur noch die gleichen Geschäfte. Der Onlinehandel macht uns einen Strich durch die Rechnung.
1: Wissen Sie, der klassische Einzelhandel hat ist so langweilig geworden, hat sich irgendwann keine Mühe mehr gegeben, interessant zu sein, kein Erlebniskauf geboten. Wenn es ein Online-Handel schafft, den Einzelhandel wegzudrängen, dann hat er ja was falsch gemacht. Dann hat er nicht geschafft, die Kunden an sich zu binden. Und diese Chance hat man ja, wenn man direkt in Kundennähe ist. Wenn man aber natürlich nur noch langweilige Mode verkauft, langweilige Läden hat, nichts anbietet, Braucht man sich nicht wundern, wenn die Kunden abwandern? Die Menschen möchten fasziniert werden, die Menschen möchten unterhalten werden. Jetzt hätten würden sie gerne die Kunden zu Fans machen. Ich brauche das. Ich meine, ich muss umgekehrt die Fans zu Kunden machen. Ich habe viel mehr Fans als Kunden noch. Glöckler ist eine Marke, die spannend ist, die aufregend ist. Da passiert was. Und das Online-Geschäft ist natürlich auch deshalb so ge gefragt, weil es, weil es unproblematisch ist. Sie können bestellen, sie können locker umtauschen. Ohne Diskussion kriegen sie umgetauschtes Geld zurück, was viele Einzelhandelsgeschäfte verweigert haben. Da kriegen sie einen Gutschein oder umtauschen geht gar nicht. Und dann kriegt man irgendwann die Quittung. Aber jeder, der heute sich Mühe gibt und der es wagt, etwas anderes zu machen, denke ich, hat Chancen, nach wie vor. Online-Shopping wird niemals schaffen, den stationären Handel komplett in die Enge zu drängen, weil man möchte gerne auch mal in ein Geschäft gehen, man möchte was probieren, man möchte es mal anfühlen. Man tut sich doch viel schwerer, ein Kleidungsstück, ein sehr teures, vielleicht auch Jackett für ein paar tausend Euro oder Schuhe nach Hause schicken zu lassen, auf die Gefahr hin, dass sie nicht passen, als in ein Geschäft zu gehen und das erst mal anzuprobieren. Ja.
0: Haben Sie da in Ihrer Unternehmensstruktur irgendwas verändert?
1: Wir mussten nichts verändern, weil ich mich ja glaube ich breit aufgestellt habe. Ich mache, Mode ist ja nur ein, eine Sparte davon. Ich mache Interieur, Möbel, Geschirr, Porzellan, bin in 82 Ländern mit meinen Tapeten, mit, mit Interieur, mit Home Couture. Es gibt ja eigentlich fast nichts, was ich nicht mache und insofern trifft mich das eigentlich äh, nicht, wenn das, wenn das eine bisschen weniger verkauft wird, das nächste andere verkauft. Viele Sachen, die ich mache, kommen sehr, eben sehr, sehr gut an, weil sie anders sind, weil sie besonders sind, weil ich natürlich auch eine Message habe, auch in meiner Mode. Jede Frau ist eine Prinzessin. Natürlich, wenn der Einzelhandel draußen insgesamt krank, ist ist es auch für die Designer schwieriger. Die Partner trauen sich nicht mehr so viel. Sie sind vorsichtiger beim Einkaufen. Das ist ist aber genau der Fehler. Gerade dann sollte man etwas wagen ja, und etwas holen, dass man Kunden wieder für sich gewinnt, vielleicht auch neue Kunden gewinnt. Angst ist ein schlechter Begleiter. Und das ist etwas, was ich eben bemerke in Deutschland. Viele, wenn etwas mal ein bisschen schwieriger wird, dann ziehen sie den Kopf ein, trauen sich nichts mehr. Das ist genau der falsche Ansatz.
0: Sie feiern Jubiläum dieses Jahr. 30 Jahre. Sie haben ein bisschen Partystimmung wahrscheinlich in der Firma.
1: Könnte man sagen, ja. Wenn man es schafft, 30 Jahre unabhängig mit einer Einzelfirma, die haben wir ja begonnen, die haben wir heute noch, immer noch neben vielen anderen anderen zusammen, als exzentrischer junger Mann etwas macht, das es so noch nicht gab. Wenn man es schafft, obwohl man als verrückt und als Spinnert erklärt wird, die ganze Zeit sein Ding durchzuziehen, konsequent über 30 Jahre, dann hat man es offensichtlich nicht ganz falsch gemacht.
0: Herr Glöckler, Sie wurden unter anderem auch schon mal als Spinner bezeichnet. Wie schaffen Sie es denn da, noch ruhig zu bleiben?
1: Auch ja, Spinnert war das wenigstens ja nicht. Der Schwul, Bekloppt, verrückt, exzentrisch, schräg, schrill, abartig. Wissen Sie, darüber darf man sich gar nicht aufregen. Ich bin im Grunde genommen wie Michael Jackson oder wie Lady Gaga ein Kunstwerk oder wie ein Gemälde, ein Picasso im, im Museum. Wissen Sie, was interessiert es den Picasso, ob die einen gut finden oder blöd finden, der hängt da. Und bei mir ist es so, schwierig ist, wenn jemand langweilig ist, wenn keine Reaktionen kommen. zu lange Reaktionen kommen ob man sagt, mein Gott, wie der aussieht oder mein Gott, sieht der toll aus, entweder kommt mein Gott, ist das, das sieht ja furchtbar aus. Oder, mein Gott, ist, sind sie schön, ist der toll. Also dazwischen gibt es ja nichts. Das tangiert mich nicht, nicht mal peripher, weil das Wichtige ist ja, dass eine Reaktion kommt und darüber gesprochen wird. Und die Menschen, die einen nicht gut finden, sind eigentlich noch die besseren Werbeträger, weil wenn sie ein Essen machen und es fand jemand gut, dann erzählen die es vielleicht zehn Leuten, die es nicht gut fanden, die erzählen es 100 Leuten. Bei den 100 treffen sie wieder auf wenigstens 50, die sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant, die ihnen wieder gewogen sind. Ja? Oder auch mir wieder in dem Fall gewogen sind. Und insofern gibt es auch keine schlechte Kritik. Alles bringt einen am Ende, wenn man gut ist, weiter. Ja? Und das habe ich in den 30 Jahren festgestellt. Also es ist nicht nur so, was eigentlich tötet einen ab, sondern je länger man das macht, desto weniger kann man eigentlich auch kratzen an einem oder desto weniger juckt es, wenn die kratzen. Ja?
0: Sie haben in einem Interview gesagt, die letzten 30 Jahre waren die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Wie sieht die Kür denn aus?
1: Ja, die Kür sieht eigentlich mit Leichtigkeit aus und indem man eben das machen kann, wozu man Lust hat und das andere lässt, ja. Und das ist doch schön. Das sind doch schöne Aussichten.
0: Sie haben ganz schön viele gute und auch schlechte Erfahrungen gemacht in Ihrem Leben. Was machen Sie jetzt anders als früher?
1: Ich mache grundsätzlich für meine Seele das, wozu ich Lust habe und bin, auch viel direkter. Und mit Menschen, wo ich keinen Bock habe, gebe ich mich dann eben auch nicht ab. Man muss ja irgendwann auch mal Prioritäten setzen im Leben. Es gibt ja so viele tolle Menschen, dann muss man sich ja mit den Bekloppten nicht abgeben, wenn man klug ist.
0: Sie sagen, Sie machen dann was für Ihre Seele. Was könnte das so sein?
1: Mal draußen sitzen und mal die Sehne baumeln lassen oder einfach mal in sich gehen. Das können unterschiedliche Sachen sein. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen jetzt mal nach Paris fliegen, dann fliegt man halt mal nach Paris. Einfach mal Dinge machen, die man immer nicht gemacht hat.
0: Sehen Sie das als Belohnung dafür, Nein. für Ihre harte Arbeit?
1: Nein, ich muss mich halt dafür meine Arbeit nicht belohnen. Ich mache meine Arbeit gern. Also ich sehe das nicht als Belohnung, ich sehe das als Notwendigkeit, dass man Dinge tut, die einem gut tun. Wenn man so weit gekommen ist, dass man das, was einem gut tut, als Belohnung betrachtet, dann ist eigentlich schon einiges schiefgelaufen. Gefühlsmäßig machen die, die erfolgreich sind, am wenigsten für ihre Seele, weil sie halt am meisten Zeit damit verbringen, erfolgreich zu sein. Das ist auch ganz wichtig für jede Frau, die Kinder großzieht, dass man an sich denkt und zwar zuerst an sich denkt, nicht an die Familie und sich eben dabei nicht völlig vergisst und untergehen lässt und auch mal auf seine Seele hört und dann auch am Mittag sagt so jemand jetzt musst du kümmerst du dich mal um die Kinder bitte und jetzt gehe ich mal einen Kaffee trinken mit einer Freundin.
0: Was sagen Sie denen? die ob der momentanen Lage auf der Welt vielleicht sagen, ja, was interessiert mich denn jetzt, was ich anhabe? Es gibt doch viel wichtigere Probleme zu lösen.
1: Also man kann das alles übertreiben. Natürlich soll, soll man sich auch um, um und das mache ich ja in sehr starkem Maße auch um andere kümmern. Wir können aber die Politik nicht machen. Wir können die Politiker wählen. Wir brauchen es auch nicht, nicht beschweren. Die, die dran sind, die haben wir gewählt. Und wenn wir nicht gewählt haben, dann ist es genauso schlimm. Nur zu sagen, lohnt es sich noch ein schickes Gleich zu machen, wenn überall alles schrecklich ist. Schrecklich war es immer schon. Es gab immer Zeiten, wo es schrecklich war. Wir hatten einen Kalten Krieg, wir hatten zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert. Man muss im Gegenteil schauen, dass man sich auf das Gute fokussiert, auf Positives fokussiert, dass man gute Energie in die Welt sendet, dass man Harmonie schafft, dass man zum Essen Freunde einlädt, dass man im Kleinen eben keinen Krieg fabriziert zu Hause und nicht wegen jedem Rotz streitet. Das ist das Einzige, was man machen kann. Sie können nicht entscheiden, ob da irgendeiner jetzt wild umschießt oder nicht. Also das interessiert den nicht. Das interessiert den auch nicht, wenn Herr Glückler ihn anrufen würde und sagen, Wissen Sie, das ist dieses große Drama bei vielen Menschen, wenn sie dann an der Macht sind, dann verändern sie vieles nicht, das sie verändern wollten, aber sie verändern sich oft, in einer Art und Weise, die man vielleicht gerne auch nicht so gehabt hätte. Wenn viele im Kleinen etwas ändern, dann wird sich das auch in der Welt im Großen auswirken. Das ist ein Naturgesetz, ein Resonanzgesetz.
0: Sie sind ja erfolgreich 30 Jahre geschäftsmäßig und auch privat äh, funktioniert es ja auch, weil ihr Mann ist ja noch da. Ne? Andere, andere haben nach 30 Jahren schon den Dritten. Ist das so Ihr Geheimnis, dass sie... Andere dass haben sie nach drei Wochen
1: schon ja.
0: ja, genau. Also ist es so, sagen Sie, zu Hause, das ist so mein friedlicher Platz?
1: Wir haben auch mal andere Meinungen, die diskutieren wir aus und das ist ganz normal. Aber natürlich versuche ich zu Hause schöne Dinge um mich zu schauen, das sieht man ja auch, in Harmonie zu schaffen und das Leben schön zu machen, weil ja auch bekloppt man würde das nicht tun.
0: Herr Glückler, Hand aufs Herz, welche verrückte Story haben Sie für uns?
1: Ja, es gibt viele verrückte Sachen, die man erlebt. Dass Fans, äh, in dem Fall dann Frauen mit 50 plus, Fotos machen. Und während das Foto geschossen wird, dann einen nicht nur von hinten und von vorne in Schritt greifen. Also das ist mir vor kurzem passiert. Da waren meine Security, meine Bodyguard, waren wir alle perplex. Ja, Die hat also von vorne und von hinten in Angriff gestartet. Und dann meine ich, Entschuldigung, Hand, Hände weg. Und dann sagt sie, äh, vorne oder hinten? Sag ich, äh, ja, gar nicht. Ach, okay, ja. Also sie wusste auch, was sie macht. Also ich bin einiges gewohnt und dass man an Po gegriffen wird, das ist leider öfters der Fall und dass gefummelt und geküsst wird. Aber dass man vorne und hinten angreift, da war ich doch sehr überrascht. Ich bin ja kein Selbstbedienungsladen, ja. Man möchte schon erstmal gefragt werden. Wie sagt man das Berühren der Ware verpflichtet zum Kauf? Also man möchte erstmal gefragt werden, ob man befummelt werden möchte, nicht wahr?
0: <lacht> ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Das war bestimmt nicht zum Lachen. Aber worüber kann denn ein Herr Glöckler lachen?
1: Über meinen Hund kann ich lachen zum Beispiel. Ja, wenn der irgendwas macht, kann ich über gute Witze lachen. Über viele Comedians kann ich leider nicht lachen. Über Männer kann man sowieso selten lachen, finde ich. Das ist dann schon so flach wieder und so aus dem Keller hochgezerrt, ja. ihn ansiehst, dass es eigentlich ganz frustrierte Viecher sind und äh, ihre Frustration eigentlich nur dadurch kompensieren, dass sie sich über andere lustig machen. Dann kann man darüber eigentlich nicht lachen, dann ist es zum Weinen.
0: Also wir stellen fest, Witze sind nicht zu so ihr. Haben Sie denn dennoch eine kleine Anekdote für uns?
1: eine Freundin hat mir ein Video geschickt und da wurde also festgestellt, dass mit Männern und Frauen auf Augenhöhe heiraten nicht klappen würde. Aufsichtsratsvorsitzende und Chefärztin, was weiß ich, die heiraten immer ihre Sekretärin von oben nach unten, ja. Also niemals gleich, niemals auch wieder eine, eine Vorstandsvorsitzende, weil sie gerne Frauen um sich haben, die zu ihnen hochschauen können. Und am Ende bleibt dann halt zwei Sorten bleiben übrig. Das sind die extrem erfolgreichen, hochintelligenten Frauen und die ganz dummen Männer. Ich mir eine hochintelligente Frau geschickt, eine sehr erfolgreich, sagt sie, guck, ist das nicht ein Drama? Das sei Schatz eigentlich nicht. Das sei, guck mal, du suchst ja sowieso nur für Kotz. Du willst ja nichts Festes im Moment. Du suchst für eine Nacht, da seid sei ihr froh. Die Dummen diskutieren wenigstens nicht, habe ich gesagt. Der redet, diskutiert mit dir nicht ewig im Bett. dann sagt, sie hast du recht. Wenn ich das aus der Warte mal betrachte, hast du eigentlich recht.
0: Ja. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.